0: Efendim merhabalar, yaptığımız siyasi yorumlarda aslında zaten zor durumda olan, medyası zayıf olan, halka hitabet etme şansı çok da yüksek olmayan muhalefeti daha az eleştirmeye ya da yapıcı eleştiriler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yarın biliyorsunuz 6 parti bir araya gelecek, artı partinin lideri bir yemekte buluşacaklar. Bu yemekle alakalı ve Millet İttifakı'nın yeni katılımları, isminin değişip değişmeyeceği, bu kararın doğru olup olmadığı hakkında bazı yorumlar yapacağım ve bir takım görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Buna paralel olarak Financial Times'ta önemli bir makale çıktı. Biliyorsunuz Bakan Nebati Londra'ya gitmişti, oradaki para baronlarını İkna edip onlardan kredi alabilmek, yatırım alabilmek için, finansal destek alabilmek için orada adeta şov yaptı. Ne kadar etkili oldu? Nebati akabinde Financial Times'ta nasıl bir makale çıktı? Ve bu makale yakın gelecek üstüne nasıl bir projeksiyon yapıyor ve yatırımcılara ne göstermeye çalışıyor? Tüm bu başlıkları özetliyorum. Altı partinin genel başkan yardımcıları uzun bir çalışmadan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemin taslak metnini hazırladılar. İddiaya göre 23 sayfalık bir metin ortaya çıkmış ve bu metni genel başkanlarına sunmuşlar. Yarınki yemekte bu metin açıklanmayacak ama bundan sonra yapılacak, atılacak hamleler, yapılacak siyasi tercihler hususunda Neler yapılabileceğini, neler yapılamayacağını konuşacaklar. Yarınki yemekten büyük sonuçlar çıkmayacak. Sadece müstakil olarak bu 6 liderin bir araya gelmesini millet ittifakı bir kar olarak ve bir PR olarak kullanacak. Onun ötesinde büyük bir açıklama yapmayacak. Şimdi kamuoyuyla da paylaşmayacaklar bu metni. O 23 sayfalık taslak metni muhtemelen kendi aralarında bir istişare yapacaklar ki doğru olanı bu. Ondan sonra da işte sakıncalı gördükleri, tekrar tartıştıkları, revize edilmesi gereken şeylerin olup olmadığını gündeme getirecekler. Daha sonra da güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdi bu metin hazırlanırken ben şu yorumları yapmıştım. Bu çok önemli. Önümüzdeki seçimlerde başkanlık sistemine karşı bir şey, somut bir şey sunarak gelecek muhalefet ve bu da güçlendirilmiş parlamenter sistem olacak. Ama artık şunu savunuyoruz hep beraber, evet bu doğru ama bu tali bir konu olmuştur. Ülkenin bir numaralı meselesi ekonomidir ve ekonomide hangi başarıları elde edeceğinizi kitlelere anlatmanız gerekiyor. Bence Millet İttifakı'nın bileşenleri bu güçlendirilmiş parlamenter sistemi şöyle pazarlamalılar. Biz sadece bir sistem değişikliği yapmıyoruz. Bu teorik, felsefik bir tartışma değil... Sizin çektiğiniz açlığın sebebi tek adam rejimidir. Biz paylaşımcı, şeffaf, hesap verebilen yeni bir sistem kurduğumuzda zaten göreceksiniz çok kısa vadede ekonomi düzelmeye başlayacak, turizmimiz artmaya başlayacak, ülkeye istihdam yatırımları gelmeye başlayacak gibi. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi siyasi bir ambalajla değil de Ekonomik bir ambalajla halka sunmaları gerekiyor. Bunun ötesinde ne yapmaları gerekiyor? Şimdi bu yemekte evet bu metni açıklamayacaklar. Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı'nın hangi adayla çıkacağını da açıklamayacaklar. Ama bence en azından şunu tartışmalılar. Bu yemekte önemli bir araya geliyorsunuz. Evet aday açıklanmamalı ama... Adayı nasıl belirleyeceklerini açıklamalılar. Yani bizim şu sorularla yatıp kalkmamamız gerekiyor. Millet İttifakı'nın bir aday belirleme süreci vardır. Bu süreçte şu şu şu aşamalar uygulanacaktır. Bu aşamalar akaminde gayet demokratik ve gayet şeffaf bir metotla biz adayımızı belirleyeceğiz. Madem başkanlık sistemi içinde yarışıyorsunuz Amerika'da böyle oluyor. Adaylar çıkıyorlar. Delegeler onlara oy veriyorlar yani kendilerinin has bir yöntemleri var ve bir adaya düşürüyorlar onu aday adayları arasında. Siz de aynısını yapmak zorunda değilsiniz ama bir metodiniz ve bir yönteminiz olmalı. Bu yöntem şeffaf olmalı. O gün sabah siz nereden kalktınız, nereden esti, hangi stratejiyi yaptığınız üstüne yorum yapmak istemiyoruz. Lütfen Millet İttifakı adayını nasıl belirleyeceğinin kriterlerini de Tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistemi bize deklare ederken gibi onları da açıklamalı. Tüm bunlara paralel olarak konuşulan farklı bir konu daha var. O da Millet İttifakı'nın adının değişebileceği hususunda. Bu talep yanlış hatırlamıyorsam ya da takip ettiğim hususlarda yanılmıyorsam Ahmet Davutoğlu'nun bir önerisiydi yani bu ittifakın adını değiştirelim bu ittifak adı yıprandı vesaire gibi hangi saiklerle böyle bir talepte bulundu muhtemelen Deva ve Gelecek Partilerinin bazı çekinceleri var. Sonuç olarak CHP ile aynı kareye girecekler ve muhafazakar sokaktan oy almaya devam edecekler. Şimdi bunun yükünü hafifletmek için hepinizin malumu CHP'nin muhafazakar sokakta çok da tatlı bir imajı yok. Onun için zaten Kemal Kılıçdaroğlu helalleşelim diyor, o köprüleri buzları kıralım diyor. Bize de artık normal bir parti bir kardeşiniz gibi bir alternatif seçenek gibi bakın ve ideolojik olarak bize yaklaşmayın diyor. Geçmişte yapılmış hatalardan dolayı ki biliyorsunuz ben bu duruşu sonuna kadar destekliyorum. Her ne kadar büyük neticeler alacağına inanmasam da dolaylı neticeleri olacak diyordum size. Neydi o dolaylı neticeleri? Millet ittifakı içinde İyi Parti gibi, Gelecek gibi, Deva gibi, Saadet Partisi gibi aktörlerin daha rahat nefes alıp vermesini sağlayacak çok önemli. Hatta tarihi çıkışlardı bu ifadeler. Zaten Temel Karamolluoğlu da bu rahatlamadan dolayı defalarca bu çıkışı alkışladığını, takdir ettiğini, övgüye mazhar olduğunu ifade etmişti. Bence Millet İttifakı'nın isminde hiçbir sorun yok. Ben defalarca onu burada size anlatırken unutsam ve millet yerine Cumhur Cumhur İttifakı yerine Millet İttifakı desem de hiçbir sorun yok. Önemli olan sizin ortaya koyacağınız somut politikalar. Evet ben... Davutoğlu'nu anlayabiliyorum, hatta geleceği ve saadeti de anlayabiliyorum. Hani Davutoğlu şunu yapmaya çalışıyor, ben özetleyeyim. Biz ittifakın içine girdik ve oranın rengini değiştirdik. Adını da değiştirdik, yeniden yapılandırdık gibi bir söylem istiyor rahatlayabilmek için. Bu konularla çok vakit kaybetmeden değişecekse de, bence hiç gerek yok, değişecekse de derhal adını değiştirip yola devam etmek gerekiyor ama... İşte tam da köprüyü geçerken, seçimler yaklaşmışken, iyi kötü markalaşmış, tanınmış bir isminiz oluşmuşken yeni bir isim, yeni bir imaj, yeni bir tanınırlılık serüvenine girmek ne kadar mantıklı. Bu tartışmaya değer bir konu. Yani çok da böyle aşağılayıcı bir şey örnek vermek istemiyorum ama hani meşhur bir örnek vardır tarih derslerimizde hepimize öğretilen Fatih İstanbul'u fethederken Bizans. Sarayındakiler meleklerin cinsiyetlerini tartışıyordu diye. Millet ittifakının bileşenlerinin yapması gereken bu makyaj ve imaj çalışmaları değil. Bakın hepimizin korkuları var. Seçim güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? O akşam manipülasyon yapılırsa hangi hamleleri yapacaksınız? Bilgi, veri akışı durdurulursa, Anadolu Ajansı şarteli indirirse hangi kanallardan siz sonuçları halka yansıtacaksınız? Daha önce bunları yapmaya çalışan henüz Türkiye'deyken Cihan Haber Ajansı vardı, alternatif bir kanal vardı ve hackerlar Cihan Haber Ajansı'nı o akşam sonuç açıklayamaz hale getirecek şekilde sistemlerine saldırmıştı. Bu tür teknik şeylere karşı dersinizi çalışıyor musunuz? Tartışmanız gereken... Dersinizi çalışmanız gereken o kadar büyük riskler var ki önünüzdeki yol haritası o kadar çalılıklarla, o kadar tümsek ve uçurumlarla dolu ki oturup bu tür makyajvari şeyleri tartışmak, somuta inmemek, işte yemek yemek, PR çalışması yapmak bunlar hafiften bizim tansiyonumuzu artırıyor, hafiften bizleri sabırsızlandırıyor ve sinirlendiriyor. İnsanların... ...daha güçlü bir motivasyonla sandığa gidebilmesi için... ...bakın İmamoğlu bunu yaptı. İmamoğlu'nun Türk siyasal tarihine yaptığı en büyük katkı İstanbul Belediyesi'ni kazanmak değildir. O akşam sandığa sahip çıkma ve kitlelerin sandığa olan inancını artırmasıdır. Hakkımı yedirmeyeceğim dedi ve ne oldu? İkinci seçimde katılım arttı, çok daha güçlü bir motivasyonla gitti insanlar... İstanbul seçiminde olumlu bir şeyler vuku bulduğu için, bakın vuku bulduğu için insanlar tekrar sandığa gidecek. Eğer bu seçimde manipülasyona izin verir, sesinizi yükseltmez, Anadolu Ajansı'nın rezilliklerine ses çıkartmaz, YSK'nın hamlelerine suspus olursanız bir daha kitleler sandığa gitmez. Onun için bu seçim son seçim olabilir diyorum. Yani burada bir büyük manipülasyon yapılırsa muhalif kitleler bundan sonra umudunu keser ve sandığa gitmezler. Bu korkunç bir tablo. Türk demokrasisi uçurumun eşiğine gelmiş durumda. Asıl dersinizi çalışmanız gereken noktalara daha dikkatli yoğunlaşmanızı Sizlerden rica ediyorum. Financial Times'ta çıkan makaleden bahsedeceğim demiştim. Bakan nebati Londra'ya gitti, geriye döndü. Ama Financial Times'ta zehir zemberek bir makale çıktı. Öncelikle 100 milyar doların çok üstünde spekülasyona girmemek için tam rakamı vermemişler. Gerçek rakam 160-170 milyar dolarları buldu. Döviz rezervinin piyasaya sürülmesine rağmen Türk lirasının korunamadığının altını çiziyor makalede. Ve gelinen nokta bakın çok önemli. Diyor ki artık Türkiye'ye yatırım yapan insanlar en öncelikli olarak şu soruyu soruyorlar. Borç batağına batmış olan AKP rejimi bu borçları ödeyebilecek mi? Çünkü döviz o kadar yükseldi ki ve döviz girdileri o kadar düştü ki artık borçlarını ödeyip ödeyemeyeceklerini tartışmamız gerekiyor diyor. Ve Erdoğan. Artık seçimleri kazanamayacak ve kaybedeceğine kat'i kanaat getirirse Türkiye'de çok radikal şeylere imza atabilir diyor Financial Times. Örneğin bir şeyleri bahane ederek olağanüstü hal ilan edebilir. Bunun yetmediğini görürse seçimden çok kısa bir süre önce rejimin dinini değiştiriyoruz. Laikliği kaldırıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dini İslam'dır deyip Muhalefeti parçalamaya yönelik hamleler yapabileceğini ve kitleleri kendi tarafına çekmeye çalışabileceğini ifade eden makaleler yazıyor. Şimdi siz neyi beklersiniz? Cumhurbaşkanlığının iletişim başkanlığı diye bir şey var değil mi? Göktelen işte yüzlerce belki binlerce çalışanı ama şu makaleye karşı iki satır bir yanıt verilmesini beklersiniz. Yapmayacaklar. Yapmayacaklarını nereden biliyoruz biliyor musunuz? Daha önce size çok büyük bir Japon bankasının hazırladığı bir raporu burada sunmuştum. Ve Türkiye ilk defa bu kanaldan öğrenmişti o raporu. Yatırımcılarına e, o raporu göndermişti. Ve 4-5 maddede Erdoğan'ın yapabileceklerini yazmıştı. Bu maddeler orada da geçiyordu. Küresel eksende bu riskler tartışılırken bir... İletişim başkanlığı başta olmak üzere, cumhurbaşkanlığı sözcüleri başta olmak üzere kimse çıkıp bunlara cevap vermiyor. İki, tüm bu riskler küresel eksende masaya yatırılırken millet ittifakının bileşenleri ismi değiştirelim, yemek yiyelim gibi konularla oynaşması, uğraşması, vakit kaybetmesi hepimizin canını ziyadesiyle sıkıyor. Şimdi size sormak istediğim soru şu. Bu yarın vuku bulacak olan yemek sizi heyecanlandırıyor mu? Bu yemekte her şeye rağmen ilk defa 6 partinin liderinin bir araya gelmesi ve geleceğe yönelik bazı projeksiyonlar yapması hoşunuza gidiyor mu? Ve bu yemekten sonra somut bir şekilde yol haritalarının belirlenmesi teklifime siz nasıl bakıyorsunuz gibi konuları yorum köşesinde tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.